0: Daily Podcast 2. bölümü hoş geldiniz. Aykut selamlar.
1: Uralcığım selam.
0: Şimdi hızlıca bir başlangıç yapalım. Şimdi Bu haftayı özellikle hazırlanmış bir B2B Podcast rehberi üzerinden sizlerle beraber takip edebilmeyi ayırdık. Sizler için de okeyse podcast'in açıklamalarına download edebileceğiniz linki, Quill'in LinkedIn adresini bırakacağım. Oradan e, bu bizlerin üzerinden konuştuğu PDF dökümana ulaşabilir. Bütün bir hafta boyunca atıf yapacağımız, üzerinde konularından bahsedeceğimiz PDF dökümana ulaşabilirsiniz. Böylece karşılıklı etkili olabilir ve neden bahsettiğimizi sizler de podcasti dinlerken rahat bir şekilde takip
1: edebilirsiniz. Bir açılışta sen de bir şey söylemek ister misin? Yoksa ben böyle dan diye girdim ama Bence Oraz'cığım devam edelim. Hazır güzel girdin. Üzerine konuşmak istediklerimiz de var. Markaların faydalanabileceği bir takım veriler paylaşıyor olacağız bu tarafta. O yüzden bence hızlıca girelim. O
0: zaman hemen şöyle yapıyorum. Şimdi bugün aslına bakarsan Aykut birazcık bu dökümana bakmadan önce e, linki gerçi paylaşacağım ama e, özellikle B2B podcast'in metrikleri ve ölçümlerinin neden önemli olduğu kişisel bir podcast deyince nazaran farklarının ne olduğu günün sonunda burada bir bütçe var harcanan bütçeler var ayrılan bütçeler var emekler var dolayısıyla birazcık bize şeyden bahsedebilir misiniz? çok kısaca ama B2B podcast ve kişisel bir podcast yayınının istatistiklerini takip etmek o dinamik
1: neden farklı ve neden birbirine nazaran daha önemli veya daha önemsiz. Kısaca şöyle söylemek lazım. Neticede ürettiğiniz her medya içeriği aslında bir hedef uğrunda hazırlanıyor. Ya daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Ya ulaştığımız kişilerin hayatlarında bir şey değiştirmesini istiyoruz. Ya da düşünce tarzında ya da dışarı çıktıklarında bir hareket etmelerini, bir hareket almalarını istiyoruz. Dolayısıyla aksiyonu yönlendirecek içerikler üretiyoruz. Özellikle B2B bir podcast için konuşuyorsak. Bence kişisel markada da genel aynı şey geçerli ama daha uzun vadeli. Dolayısıyla ürettiğimiz her içeriğin sonunda da oluşacak olan dinleyici ve tüketici davranışını anlayabiliyor, inceleyebiliyor ve yorumlayabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 3 maddeydi aslında bugün anlatacağımız ve bugünle beraber birkaç gün süreyle üzerine konuşacağımız maddelerde anlayabilmek, anlamlandırabilmek ve onun üzerine de yeni bir strateji çıkarmak bence daha kolay olacak. Böylelikle ürettiğimiz içeriğin de e, attığımız e, taşın ürküttüğümüz kurbağaya değdiği e, bir hale getirebiliyor olmak lazım amiyane tabirle.
0: Süper. O zaman sizlerin de takip ettiğini düşünerek hocalık sayıkları ile devam ediyorum. Şimdi içeriklere baktığınızda 5 farklı parçaya bölünmüş bir sunumdan oluşuyor. Bu zaman zaman böyle raporları inceleyebiliyoruz diyebiliriz. Bazen bu raporlarla birlikte farklı içeriklere bakabiliriz. Ama e, soru cevap yapalım istersen Aykut. Şöyle bir soruyla başlamış. İşte podcast analitiğinin ne demek olduğu veya podcast analitiğinin neden önemli olduğu ile ilgili ama zaten sen bu soruları cevaplandırdın. Dolayısıyla istersen ikinci bölüm breakdown of podcast analytics kısmıyla geçelim. Şimdi senin burada podcast analitiğine bakarken kilit nokta diyebileceğin, biraz önce yayına girmeden önce söyledin bak burası önemli burası kritik dediğin noktalar var. Birazcık bunlardan bahsedelim mi? Mesela şu an bir marka için, bir satın alma ajansında çalışan bir arkadaşım. Bir B2B podcast'in metriklerini okurken, metriklerini anlamlandırıp raporlandırırken nelere dikkat etmeli veya nelere bakmalı?
1: Şöyle bakmak lazım. Raporda 7 tane ana başlıktan bahsediyor ee, göreceğiniz üzere. Rich Engagements, Demographic, Growth analiz, Genel analitik, Marketing Performansı ve B2B analitik. Biz bakarken aslında bildiğimiz üzere birkaç tane çok temel metrik var. Biri Download çok temelde, biri Unique Listener ve ondan sonra üzerine eklenecek daha kapsamlı veriler. Şimdi genelde birçok podcaster ya da podcast dinleyicisi download sayısıyla konuşuyor biliyorsun. Halbuki download sayısı bizim için en aslında az önemli olan rakamlardan bir tanesi. Biz neye bakıyoruz? Bir tekil kaç kişiye ulaşıyoruz? Unique listener. Yani bir podcast'i bir cihazda tekil olarak kaç kişi dinliyor? Diyelim ki 50 kişi dinliyorsun. Sonra download rakamına bakıyoruz. Bizim kaç downloadumuz var? Diyelim ki bu bölüm için 100 downloadumuz var. Bu bana şöyle bir veri veriyor. Evet 50 kişi bu episodu 100 kere dinlemiş. Yani ben bir episodu bir kişi iki kere dinletebilmişim. Birden fazla dinletebilmek niye önemli? Niye buna dikkat ediyoruz? Eğer içeride bilgi yoğun bir podcast'ten bahsediyorsak, her seferinde insanların tekrar geri dönüp referans aldığı ve bir daha dinlediği bir davranış analizinden bahsediyoruz. Davranıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki metrik sadece download sayısım şu kadar oldu değil. Benim şu kadar tekil dinleyicim var. Bu insanlar şu kadar defa benim podcast'imi indirdi ve dinledi ve bundan sonra da bir aksiyon aldı demek lazım. 3. burada aksiyon aldı kısmında da biz genelde neye bakıyoruz? Raporda göreceğim. Spotify'ın ve Apple'ın verdiği bir ekstra metrik var. Bu metrikler bir episodun yüzde kaçının dinlendiği ile alakalı. İşte bu
0: bir bakıma YouTube tarafından alışkın olanlar için Doğru. retention
1: data diyebilir Doğru. miyiz? Kesinlikle öyle. Yani 100 dakikalık ya da işte 50 dakikalık bir podcastin varsa bu 50 dakikanın kaç dakikasını dinletebildin? Ve kaçıncı dakikada insanlar düşmeye başladı? Eğer 50 dakikalık podcastin 3. dakikasında insanları kaybediyorsak burada içerikte ciddi bir problem var. Ama bana şunu söyleyebiliyorsa bir podcast. Ben 50 kişiye 100 defa yayınımı dinlettim ve bu 50 kişi podcast'in %85'ini her defasında tamamlıyor. Yani neredeyse outro'ya kadar aslında yayınları tamamladı. Bu elimizde gerçekten elle tutulur ve bu podcast'in sağlıklı olduğuna dair bence bir metriktir. Üzerine tabii ekleyerek farklı B2B ve performans metrikleri de çıkarabiliyor oluruz. Bunun üzerine de istersen birazdan da konuşalım. Bu arada yayınla belki ilk defa
0: karşılaşanlar olsa bizim potreş deliden bir süregelen böyle bilmiyor ve soruyor, biliyor ve cevaplıyor modumuz çok değişkendir. Zamanla beraber alışırız buna problem değil ama şeyi sormak istiyorum. Şimdi o zaman mesela bir podcast yapıyoruz. Markamız için podcast yapıyoruz. Ve ay sonu geldiğinde, performans raporlandırmaları geldiğinde vermemiz gereken bazı rakamlar var. Bizlerin burada mesela rapor olarak vermemiz gereken rakam, download edildiğinden rakam mı? Yoksa podcast'imizi tırnak için alıyorum. Spotify'da takip eden Apple podcast'te takip eden takipçi sayısı mı? Yoksa Abone olmuş, takipçi olmuş, podcast otomatik olarak cihazına indirilmiş ama mesela oynatmamış. Yoksa bu mu? Aslına bakarsan bence burada hala bir muğlaklık var. Evet. Çünkü burada mesela benim podcast'im çok dinleniyor. Ne kadar dinleniyor denildiği zaman hala 10 podcaster'dan 10 farklı cevap aldığımız birçok etkinliğe katıldık seninle.
1: Doğru. Dolayısıyla senin sorunun üzerine şunu ekleyebilirim. Download rakamı tek başına aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu sektörün geleni için söyleyebileceğimiz en önemli şey. Yani ister 1 milyon download'un olsun ister 100 download'un olsun. Benim için önemli olan şey şu bir marka içinde o önemli oluyor olması lazım. 1 milyon download'un kaçını dinlettirebildik ve yüzde kaçını tamamlattırabildik dinlerken. 1 milyon download'um var ama sadece 100 bin kişi dinledi. O da 10'unu dinledi. Dolayısıyla aslında kimse hiçbir şey dinlememiş. Ama 1 milyon download'um var 80'ini başarılı bir şekilde dinletebildim ve bir dinleyici iki defa bir episodu dinleyebiliyor. İşte bu gerçekten başarılı. Dolayısıyla çarpanla dinletebildiğin ve sonuna kadar tükettirebildiğin bir içerikten bahsediyorsun. Dolayısıyla bir marka podcast mecasına yatırım yapıyorsa soracağı ilk soru kaç download var? Bu downloadu ne kadar sürede elde ettirebiliyor? Geriye dönük bir yılda mı yoksa yayınladığım tarihten itibaren ilk 30 gün içerisinde mi? Bu Tüketim 30 gün içerisinde gerçekleştiğinde yüzde kaçını bir içeriğin tükettirebiliyoruz? Yüzde 10'unu mu? 50'sini mi? 80'ini mi? Yoksa yüzde 100'ünü mü? Ee, dolayısıyla tüketim raporunu da üzerine eklediğimizde anlamlı bir hale gelen ve başarılı ya da başarısız diyebileceğimiz bir içerik çıkıyor. Bunun üzerine biz daha da detaylandırıyoruz. Bunun üzerine neyi söyleyebilirsiniz? Diyelim ki buraya kadar başarılıyız. Yüzde 80'ini dinlettik. Tam orada seni keseyim, şunu ekleyeyim. Mesela burada biz
0: dediğinde hani... Bir tık da reklam gibi de olsun. Biz de mesela çalıştığımız markalar için aylık bazen iki haftalık periyotlarda raporlar ve analizler yayınlıyoruz. Birazcık o zaman sonlara doğru böyle bugünkü bölümün sonlarına gelirken Potfresh'in ekstra bu raporların içerisinde senin tabii ki marka isim vermeden geçirebileceğin farklı metrikler var mı? Özel olarak spesifik olarak baktığın. Mesela Amerika'da yapılan burada yapılamayan teknolojik altyapılar sebebiyle GDPR'lar sebebiyle burada uygulamada bazı farklılıklar var mı
1: Mecburen oluyor Oraz. Podfresh'te markalarla çalışırken yapmayı çok istediğimiz, yapabildiğimiz şeyler var. Yapamadığımız şeyler var. Bunlardan bir tanesi birçok insan tabii ki biliyordur. Spotify'ın Türkiye'ye hala reklam datasını açmadığı için Spotify kataloğuna sağlıklı bir reklam veremediğin ve oradaki reklam performansını ölçemediğimiz bir yer var mesela. Bu bizim için bir eksi. Bunun dışında e, takip konusunda evet işte yayınlarımızın içerisine link koyup, açıklamaların içerisine link koyup tüketicinizi, dinleyicinizi yönlendirdiğiniz bir takım reklam case'leri var. E, bu linklerin içine işte Google'ın UTM kodlarını koyabiliyorsunuz normalde ama dinlemeden e, direkt yönlendirme henüz daha yapamıyorsunuz. Ya da yayının işte platformlar izin veriyorsa, Megafon gibi, Akas gibi bir takım platformlar izin veriyorsa içeriye bir takım takip kodları yerleştirebiliyor ama Türkiye'de maalesef hala daha bunlar çok sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Amerika'da e, firmaların satın aldığı ekstra tüketici datalarıyla dahi bir e, hedefleme yapabildiğin yani işte geçtiğimiz ay içerisinde 100 bin doların üzerinde tüketici ürünü satın almış, elektronik ürünü satın almış kişileri dinleyici olarak hedefle diyebildiğin hedefleme kriterleri varken Türkiye'de çok daha körlemesine gidiyor. Dolayısıyla burada biraz farklı farklı yerlerdeki bilgi birikim ve deneyimi toplayıp onları anlamlaştıracak bir data çalışması haline biz kendimiz getiriyoruz bu tarafta. İnşallah altyapı biraz daha gelişmeye başladıkça e, diğer mecralarda olduğu gibi daha verimli e, bir takım analizler çıkarmaya başlarız. Ama yine de bu bizim için bir negatif değil. Elimizde toparlayabileceğimiz çok fazla veri var. Bunu bir markanın kendi diğer içerik mecralarıyla birleştirdiğimizde çok kuvvetli veriler çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla burada 360 düşünmek lazım. Mecrayı sadece dinledik bittik ve ölçümlüyoruz değil. Dinledik yaptık ama diğer mecramızla eş olarak nasıl ilerleyebilir ve birbirleri nasıl konuşabilir senaryolarını kurmak lazım diyeyim bence.
0: Süper toparladın. Teşekkür ediyorum. Bu noktada bir de şunu ekleyebilirim. Yarın istersen bölüme buradan devam ederiz. Özellikle bu tarz bahsettiğin gerek işte konum bazlı, gerek içerik bazlı, gerek yönlendirilen, gerek ölçümlendirilebilen podcast ve ses reklamcılığında altyapının ve kullanılan yazılımın önemi muazzam. Dolayısıyla işte bizler gibi Türkiye'de de birçok belki network kullanıyordur. Çok emin değilim ama yüklü hacimli ödemeler yapan ve bu teknolojiyi kullanabilen firmalarla kullanmayanların arasında da çok ciddi kas eksiklikleri oluşacaktır. Bu globalde de aynı evet. şekilde. Dolayısıyla istiyorsan birazcık yarın bu platformlar ve yapabildikleri yapamadıklarından bahsederiz. Çünkü buradaki özellikle hazırlanan bu raporun da çıkış noktalarından bir tanesi bu. Tabii ki kendi reklamlarını tırnak içinde yapacaklar. Ama hangi platformların, hangi podcast hosting platformların Onların neler yapabildiği, neler yapamadığı gibi. Biraz istersen bunlara da bakarız ki en azından markalarda günün sonunda Podcast'i sadece yayınlamak ve dağıtmak olmadığını, bunun arkasında aslında çok ciddi bir teknolojik ve yazılımsal, yatırımsal bir altyapının olması gerektiğini daha net kavrayabilirler. Eklemek istediğim bir şey
1: var mı? Bir ufak şey ekleyeyim. Bütün bunların üstünde markalar açısından bir de marka güvenliği konusu çok önemli olmaya başladı. Tabii ki bu meca yeni yeni oluşmaya başladığında ödül odaklı bir takım işler yapıldı, bir deneyelim odaklı işler yapıldı ama markaların artık daha uzun vadeli, daha güvenli altyapılarda marka güvenliğini, marka kimliklerini koruyabilecekleri altyapılarla daha sağlıklı bir şekilde ve bir admin panelle yönetebilecekleri içeriklere ve içerik yönetimine kavuşmaları gerekiyor. Bu da bence en önemli noktalardan biri. Bence reklamdan daha önemli bu. Önce bunu kurmuş olmak lazım. Üzerine reklam stratejisi, içerik stratejisi kurmak lazım diyeyim. Yarın zaten detaylıca konuşuruz.
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Daily Podcast'in 10 Temmuz bölümü burada bitsin. Yarın 11 Temmuz günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.